0: Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen. Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. Meteen liet Elisa zijn os in de steek en rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij. Dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia. Ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, brade het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elisa, Elia mee als zijn dienaar. En lezen we uit Lucas. Lucas 9, vanaf vers 51 tot 62. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel was van zijn reis. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze... Heer, wilt u dat wij, het vuur, dat wij vuur uit de hemel afroepen, om hen, dat hen zal verteren? Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem, Ik zal u volgen, waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem, De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Tegen een ander zei hij, volg mij. Maar deze zei, Heer, sta me toe eerst ter rug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem, Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei, Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken... is niet geschikt voor het Koninkrijk van God.
1: Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een tijdje geleden las ik een boek van de eerste schrijfster Sally Rooney. Gesprekken met vrienden. En die boeken van haar die zijn, die zijn hip de laatste tijd. Dus misschien heb je daar ook wel eens van gehoord of iets van gelezen. In die boeken spelen steeds de, zoals dat dan genoemd wordt, de millennials de hoofdrol. De mensen zeg maar, van mijn generatie en, en nog jonger. Twintigers, dertigers, er dus zit hier best wat in de kerk, zag ik vanochtend. En dat is ook in, in dit boek zo. En een van de dingen die mij opviel in dat boek, een van de dingen die, die, die me raakte ook, is dat over alle gesprekken die in dat boek gevoerd worden, eigenlijk een soort, een soort sluier van, van luchtigheid Hangt. Een soort zelfspot, ironie, net niet helemaal serieus zijn. Mensen houden het altijd maar luchtig. Ze maken er een grapje over. In elk geval, ze zeggen niet wat ze nou echt vinden, en voelen en denken. En dat, dat zit in, 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 in taal, in de woorden die ze gebruiken. Maar het is ook een soort levenshouding, lijkt het wel. Een levenshouding. Die zich nooit ergens echt helemaal aan geeft. Het liefst blijf je een beetje aan de oppervlakte. Bijvoorbeeld, ergens in het boek hoor je een van de hoofdpersonen denken over een ander. Ik hou van je. Maar denk maar niet dat ze dat zegt. Ze zegt iets totaal onbenulligs of zo. Ik weet niet meer precies wat, maar iets in de trant van wat een leuk bloemetjesbaan hangt hier. Iets wat totaal niet lijkt op wat je van binnen eigenlijk voelt. Maar wat wel een stuk luchtiger is. Het klinkt grappig, maar ondertussen kom je natuurlijk als mensen nooit echt tot elkaar op die manier. Je blijft altijd een soort afstand houden. En dat zie je in dat boek dat met alles gebeurt. Met hoe mensen met elkaar omgaan, maar ook hoe ze bijvoorbeeld met werk omgaan. Je geeft jezelf nooit ergens aan. Het blijft altijd speels. Nou, ik werd daardoor geraakt, omdat als ik me niet vergis, die levenshouding heel veel mensen vandaag de dag typeert. Echt niet alleen de mensen van mijn generatie. Volgens mij houden we ervan om zo een beetje speels in het leven te staan. Zo te praten, een beetje geinen, een beetje spotten. Ik heb dat zelf ook wel en misschien herken je dat van jezelf ook wel. Dat je denkt, ja ik hou daar ook van, dat luchtige, dat ligt mij wel, dat past mij. En dat zie je volgens mij ook in de kerk. Die neiging om het maar luchtig te houden. Zwaar, dat is volgens mij echt het ergste wat een kerk kan zijn op het moment, zwaar. Mensen zeggen dat wel, gelukkig is het nu niet meer zo zwaar als vroeger. Of het is hier gelukkig minder zwaar als in de kerk waar ik vandaan kom. Ja, dat, daar, daar hoor je het in, hè? Die, die wens om dat luchtig te houden. En Je hoort het ook in hoe mensen praten over hun, hun betrokkenheid bij de kerk. Ik ken u natuurlijk niet allemaal persoonlijk, ik weet niet hoe dat concreet hier is, maar je hoort dat breed in de kerk. Hoe mensen praten over hun betrokkenheid bij de kerk, daar zit dat ook in. Die neiging om het luchtig te houden. En ga me niet om... Om de concrete dingen die dan genoemd worden. Maar het gaat me om, om de toon die daaronder zit. Bijvoorbeeld. Mensen zeggen tegen mij vaak. Ja, ik ga wel naar de kerk hoor. Maar niet, niet meer twee keer. Zoals vroeger. En ik ga wel naar de kerk. Maar, maar niet elke week hoor. Alsof ze voor zichzelf schoort. En gelijk de disclaimer willen noemen van ik ben wel gelovig, hoor. Maar je moet niet denken dat ik het echt heel serieus neem. Ik houd wel een beetje speels. Kom. Ik ga wel naar de kerk, maar niet elke week. En dat merk je ook, ik weet nogmaals niet hoe dat hier zit, met hoe er met met, met is toen in kerken wordt omgegaan. Dat is nou typisch zo'n ritueel waarvan je zegt, ja hier sta ik, hier sta ik voor. En dit ben ik. Volgens mij is dat, dat niet zo populair meer in kerk, om het zo maar te zeggen. Om daar zo te gaan staan. Ja, dit ben ik. En ik ga deze weg. Daar ga ik voor. En volgens mij speelt dit ook mee, dat, dat je denkt, ja hallo, durf ik dat wel? Wil ik dat eigenlijk wel? Zo ervoor gaan staan dat ik inderdaad hardop voor in de kerk zeg, ja ik geloof dit. Veel te uitgesproken, toch voor veel mensen. Daar zit het in, hè? die, die, die luchtgeest. Nooit met volle overgave je hart ergens aan geven. Waarom zou je dat nou doen? Waar, 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 waarom doe ik dit? Dat heb ik, dat heb ik me afgevraagd. Want zoals ik al zei, van, ik herken er ook wel iets van. Hè? Die neiging dat het wel fijn is als het een beetje luchtig is. Waarom doe je dat nou? Ik denk, een van de dingen waarom je dat doet is volgens mij dat het veilig is. Als je je hart er niet aan gegeven hebt, dan kan je er ook niet op afgerekend worden. Dan kan niemand ooit zeggen, je hebt dat gezegd en je leeft er niet naar. Je hebt dat gezegd en kijk eens naar wat je nu aan het doen bent, klopt niet toch? Als je het nooit ergens je hart aangegeven hebt, dan kan je er ook niet op afgerekend worden. Niemand, niemand kan je erop aankijken dan. Even terug naar dat boek, daar proef je dat ook hoor. Er zit ook heel veel onzekerheid in. Je geeft jezelf nooit ergens aan, want je weet het ook eigenlijk allemaal maar nooit. Wie je nou bent en waar je nou voor staat en wat je nou gelooft en wat je nou wilt in je leven. Ja, nou ja, we tobbe tobbe tobben, tobben, tobben. Wat wil ik eigenlijk? Herkenbaar? hebben veel mensen hoor, vandaag dat gevoel. Onzekerheid, twijfel, angst, veiligheid zoeken. Denk, ik, denk, ik denk dat dat in de kerk dus ook een rol speelt. Als wij het zo graag luchtig houden, dan zit dat er ook in. Ja, kom, alsjeblieft zeg, ze zouden me er eens op aan kunnen spreken om wat ik geloof. Ik hou een beetje afstand hoor. Dat is eng. Geloof ik dit nou echt? Durf ik dat echt hardop te zeggen? Nou, zo kom ik bij die tekst uit Lucas die we gelezen hebben. Want wij hebben dus heel erg de neiging om maar zo liefst zo gewoon mogelijk te zijn. En vooral niet te veel kleur te bekennen, want dat is eng. Dan kom ik bij die tekst. Want als je, als je, als je Jezus hoort, zijn die mensen die hem volgen, dat nou niet echt, hè. Gewone mensen die weigeren kleur te bekennen. Nee, echt niet. Juist, juist het extreme van die voorbeelden van Jezus, dat maakt dat wel duidelijk. Sta mij toe eerst mijn vader te begraven, vraagt iemand. Ja, dat is toch wel min of meer het minimum van beschaving. Sterker nog, het was de wet in Israël. Dat moest je doen, je vader begraven. Dat was uitvloeisel direct van het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder. Daar hoorde dit ook bij. Dus dat is gewoon verbijsterend wat Jezus zegt. Laat de doden hun doden begraven. En wat Jezus dan precies bedoeld heeft, dat, dat, dat blijft ergens een beetje een raadsel. Maar duidelijk is wel dit, je bent niet iemand die het maar gewoon een beetje luchtig kan houden en, en, en kan wachten met kleur te bekennen bij Jezus. Nee. Mag ik dan niet eerst afscheid nemen? Vraagt een ander bij Jezus. Jezus zegt nee. En bij Elia mocht het wel, hebben we ook gelezen uit Koningen. Heel duidelijk bijbels voorbeeld van dat je wel even afscheid mag nemen, maar Jezus zegt: nee, kleur bekennen. Met je hele hart, je hele leven. Zo houdt, die tekst, zo houdt Jezus ons in die tekst een, een spiegel voor over ons commitment. In de geschiedenis zijn er weinig mensen geweest die die spiegel zo scherp aan de kerk hebben voorgehouden als Dietrich Bonhoeffer. De Duitse theoloog die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's geëxecuteerd is. Hij deed dat niet alleen in zijn eigen leven, waarin hij zich door God geroepen wist om naar Duitsland terug te gaan. Zelfs al dacht hij dat het wel eens zijn dood zou kunnen betekenen. En dat was ook zo. Hij heeft een boek geschreven, juist over dat commitment, navolging heet dat boek. En dat boek, dat zet in op die neiging van de kerk om het maar alles goed te vinden. Goedkope genade, noemt Bonhoeffer dat. Goedkope genade. Goedkope genade. In mijn woorden, dat is dat het in de kerk gaat over een God die het altijd wel goed genoeg vindt wat je doet. En die zegt wie je ook bent, wat je ook doet, hoe je ook in het leven staat, weet je, het is oké. Okay. Bij God is het oké okay met je leven. Goedkope genade noemt Bonhoeffer dat. Ik had die reclames met die kinderen natuurlijk. Hè? Goedkope genade is dat je zegt. Ja, het is 8 graden onder nul, het is ijzig koud en dan blijft iemand achter, maar ach, het is niet zo erg hoor als je zelf doorloopt en denkt laat die ander maar toppen. Maakt niet uit hoor. Wij hebben het in de kerk niet over geschikt of ongeschikt. In de kerk is iedereen goed genoeg. Dat is goedkope genade, zegt Bonhoeffer daar hebben we het niet over. En tegenover dat wat de kerk toen had... en wat de kerk nu volgens mij ook heeft... die neiging om alles altijd maar goed te vinden... zegt Bonhoeffer, nee, navolging. Geschikt of ongeschikt, Jezus heeft het daar wel over. En die vraag ligt vanochtend op tafel. Wil jij dat? Wilt u dat? Met hart en ziel in zijn spoor gaan. Wil je dat? Of waar zit anders... De weerstand of de angst, waar zit dat in je eigen hart dat zegt nee hoor, niet met mijn hele hart. Een beetje is prima, maar daar moet Jezus maar genoegen mee nemen. Luchtig, niet met je hele hart, want dat is eng. Om dat te doen. En misschien speelt er nog wel iets mee. En daar hoor je ook wel iets van in de tekst. Nog een andere reden waarom wij volgens mij zo aarzelend zijn om zo je hele hart aan Jezus te, te geven. En dat andere, dat is dat gevoel van verscheurdheid. Dat je in het leven vaak kan hebben. Zoveel verantwoordelijkheden naar zoveel mensen, zoveel dingen. En je wil ze allemaal goed doen en je kan ze gewoon niet allemaal goed doen. Het is moederdag vandaag en er wordt wel gezegd dat moeders dat misschien wel in het bijzonder hebben. Het gevoel dat je alle ballen in de lucht moet houden, want iedereen op de wereld verwacht iets van je en je wil de goede moeder zijn. En je moet ook nog duizend andere dingen zijn en hoe kan je dat allemaal doen? Dat gevoel van verscheurdheid. En er komt ook nog Jezus die je hele hart wil. Ja, sorry hoor Jezus, hoe gaat dat? Hoe kan dat? Hoor je ook in die tekst, hè? Jezus roept, maar hij roept midden in een soort ja, web van andere relaties, andere verantwoordelijkheden, andere dingen die je ook moet in je leven. Hoe kan dat, Jezus? Hoe kan ik u met heel mijn hart volgen als ik al die andere dingen in de, wereld, in de wereld ook heb? En dan moet je opletten wat Jezus zegt. Jezus zegt, je moet het koninkrijk van God centraal zetten in je leven. En dat is niet één ding onder alle anderen, als het ware. Ik heb het koninkrijk van God en daarnaast heb ik een vrouw en kinderen en werk en buren en weet ik veel wat niet allemaal. Nee, Jezus zegt, je moet dat anders. Je moet dat zo centraal zetten dat het als het ware doorwerkt in alle andere dingen die je zegt. Alle andere dingen die je doet in je leven. Het koninkrijk van God, dat God jouw leven regeert, dat staat bovenaan. En laat dat nou doorwerken in al die andere dingen. Niet, 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 niet nog weer een extra verantwoordelijkheid erbij, maar iets wat juist al die andere relaties en dingen stempelt. Misschien helpt het je als je zelf het gevoel hebt van ja, maar dit concurreert zo. Met alle andere dingen die ik in mijn leven ook moet. Jezus vraagt navolging. Met heel je hart. Niet minder dan dat. En dat botst. Dat botst met een kerkelijke cultuur die daar een beetje terughoudend mee is. Die het graag luchtig houdt. Nog een andere reden, denk ik, waarom wij dat graag doen. En niet zo waarom wij wat huiverig zijn voor die claims van Jezus hier. Voor die opdracht tot absolute compromisloze navolging. Nog een andere reden, denk ik, die kom je ook in de tekst tegen. Jezus, daar begon de tekst mee. Jezus gaat op weg naar Jeruzalem. En er volgt afwijzing van een Samaritaans dorp... en dan zeggen Jacobus en Johannes... zullen wij maar vuur uit de hemel afroepen om dit dorp te vernietigen. Ja, religieus fanatisme zouden wij dat noemen. Extremisme. De laatste jaren horen wij dan vooral heel vaak over moslimfundamentalisme... maar dat komt echt onder christenen ook voor. Hoor je in de tekst al. Jacobus en Johannes... Die laten dat zien. Hoe dichtbij dat idee ook ligt onder christenen. Je kan er ook altijd wel ergens steun voor vinden in de Bijbel. In sommige handschriften staat er zelfs hier iets bij. Zullen wij vuur uit de hemel afroepen zoals Elia dat ook deed? Zie je wel, toen gebeurde het ook, dus wij mogen het ook vandaag. Jacobus en die Johannes die maken een soort verbinding. Vastberaden met heel je hart Jezus volgen. En dan, dat wordt... Geweld. Vuur uit de hemel. En die verbinding, daar moet je eens op letten. Met heel je hart Jezus volgen en dan geweld gebruiken. Dat is een verbinding die zit heel diep in onze cultuur. Wij vertellen elkaar allemaal het verhaal in onze wereld... dat als je je geloof maar te serieus neemt... dat je dan vanzelf gewelddadig gaat worden... Dat is, als je gewoon een beetje de talkshows volgt vandaag, dat is het verhaal over geloof dat wij vertellen. En dat vertellen we al minstens 400 jaar, sinds de godsdienstoorlogen. Neem je geloof niet te serieus. Dat zeggen we tegen elkaar. Want als je je geloof te serieus neemt, dan krijg je daar ruzie van of erger. En dan gaat het helemaal mis met de wereld. Neem je geloof niet te serieus, want straks ga je anderen haten en ze vuren uit de hemel toewensen en zo. Dan wees maar gewoon een normaal mens, zoals alle andere mensen. Dat zeggen wij tegen elkaar. Nou, dat speelt echt ook mee. De, 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 de moeite die we hebben met Jezus, die zo je hele hart vraagt. Dat speelt echt ook mee. Dat ergens in ons achterhoofd, dat stemmetje van onze cultuur dan zegt... Ja, ho eens even. Maar dat kan toch niet? Je moet toch geen religieuze fanaticus worden, want daar krijg je toch alleen maar geweld van? En dat is natuurlijk in het grote, maar misschien herken je dat ook wel van dichterbij. Er zijn natuurlijk ook in Nederland... Genoeg familiefetes geweest die met de kerk te maken hebben. Met ruzies over geloof die hele families uit elkaar gedreven hebben. Misschien herken je dat wel van veel dichterbij. Begin over, net als Jezus, over vastberadenheid in je geloof en navolging met je hele hart. En het duurt helemaal niet lang, kijk maar in die tekst, tot iemand vuur uit de hemel neer wil laten dalen. Dat is, de, dat is die verbinding die wij maken. En het opvallende in die tekst is dat Jezus dat dus helemaal niet doet. Die verbindt die twee helemaal niet aan elkaar. Nee, juist het tegenovergestelde. Jezus vraagt wel dat volledige commitment, vastberadenheid met heel je hart. Nee, je blijft geen normaal mens zoals alle andere mensen. Maar dit klopt niet. Als je het op deze manier vertaalt. Als je daaraan verbindt, dat je dan dus anderen moet gaan afwijzen ofzo, omdat ze dat niet doen? Nee. Dan zegt Jezus, heb je de verkeerde verbinding gemaakt. Jezus bestraft ze, Jacobus en Johannes. Nou, dat is een scherp woord wat Jezus dan doet hoor. Bestraffen, dat doet hij in de evangelie verder. Alleen maar met de storm die dreigt om het de bootje onder te laten gaan en met de... Achter mij Satan, dat zeg maar, dat niveau. Bestraffen, dat is het woord dat je gebruikt voor boze geesten. Dat zegt Jezus. Die gedachte, hè, dat als je mij met hart en ziel navolgt, dat je dan geweld tegen anderen moet gebruiken. Die gedachte, zegt Jezus, die komt uit de hel. Alsjeblieft. Wel je hele hart, maar niet op die manier. Nou, zo kom ik als afsluiting bij... Dat begin van wat we gelezen hebben. Jezus gaat vastberaden op weg naar Jeruzalem. En daar zit volgens mij de sleutel om dit goed te begrijpen. Jezus gaat vastberaden. Jezus gaat met het commitment, de toewijding die hij vraagt van zijn leerlingen, zelf op weg naar Jeruzalem. Om te sterven. En dat weet hij ook. Als Jezus ons vandaag vraagt om hen met hart en ziel toegewijd te zijn. Dan doet hij dat niet als iemand die zelf achterover blijft leunen. Is dat niet iemand die zelf er niet van weet wat het je kosten kan. Nee, hij weet het heel goed. Hij ging voorop op die weg. Vastberaden naar Jeruzalem. Om alles te geven wat hij had. Om alles te geven voor het Koninkrijk van God. Dat is de radicaliteit die Jezus vraagt. Naar Jeruzalem gaat hij. Afgewezen en gekruisigd zal hij er worden. De radicaliteit van Jezus is niet de radicaliteit die tot geweld leidt, maar het is de radicaliteit van de liefde. De radicaliteit van je hele hart in liefde geven. En op die weg roept hij, nee, beveelt hij ons om achter hem aan te komen. Eén keer Bonhoeffer nog als afsluiting. Die heeft het ook over die oproep van Jezus, kom achter mij aan, volg mij. En die schrijft dan, elke oproep van Jezus leidt tot de dood. Elke oproep van Jezus leidt tot de dood. Dat kan er natuurlijk heel verschillend uitzien in al onze mensenlevens. En dan schrijft Bonhoeffer over, naar aanleiding van deze tekst, dat kan je als mens ook helemaal niet willen, Jezus volgen. Echt niet. Wie zegt dat hij dat wil, Jezus volgen, die weet niet wat hij zegt en die weet niet wat hij wil. Laten we daar ook naar elkaar toe maar eerlijk over zijn. Hij vraagt het wel, maar dit kunnen wij niet willen. Het is het grote wonder. Hij zegt kom. En kom je dan? Jezus die langs het water liep. Hij roept. Hij riep. En tegen jezelf in. Met wat het je ook mag kosten. Als hij vraagt volg mij. Ga je dan struikelend, proberend... Top ga je dan mee. Amen.